0: Sagt dir der Name Mitsuo Fuchida was? Auch wenn ich ihn vielleicht nicht ganz richtig ausspreche, ein Japaner. Mit 39 Jahren war er Marinekapitän im Zweiten Weltkrieg. Und er leitete den Überfall auf Pearl Harbor 1941. Tödlich, aber brillant. Doch nach, nach diesem ja, nach diesem Krieg zu Hause in Japan, da quälten ihn Erinnerungen an Tod und Leid. Er wollte ein Buch über Frieden schreiben, aber was ihm fehlte, war ein Grundsatz, auf dem Frieden überhaupt erst möglich ist, auf dem Frieden basieren kann. Er suchte lange und er fand schließlich die Lösung in zwei Geschichten von zwei Amerikanern, die ihm begegneten. Die eine war Peggy Covell. Eine junge Frau, deren Eltern, die Missionare waren, deren Eltern von Japanern getötet wurden. Sie wusste aber, dass ihre Eltern, die eben als Missionare dienten unter diesem Volk, dass die niemals gewollt hätten, dass sie bitter wird über diesen Mord. Und so entschloss sie sich, stattdessen zu vergeben. Und sie versuchte, ihre Vergebung praktisch werden zu lassen, indem sie Japanern im Gefangenenlager in den USA diente, selbstlos sich für sie gab. Und die zweite Geschichte, das war Jacob De Chaser, ein amerikanischer Bombenschütze. Der musste im Krieg notlanden auf feindlichem Territorium und er wurde dann in ein japanisches Gefangenenlager gebracht. Nun dort wurde die Chaser grausam behandelt. Aber eines Tages bekam, kam er irgendwie an eine Bibel und nahm sich die Zeit und las die ganze Bibel durch. Und der Herr rettete auch ihn. Er wurde gläubig und er entschloss noch damals im Gefangenenlager in diesem schweren Leid, dass er, wenn der Herr es ermöglicht, nach Amerika zurückkehrt, sich dort zurüsten lässt, die Bibel studiert und dann aber wieder nach Japan kommt, um dort Missionar zu sein unter den Japanern. Was lernte Mitsuo Fuchida von diesen beiden Personen, die ihrem Feind Liebe erwiesen, die sich entschlossen zu vergeben? Vergebung ist dieser Grundsatz für Frieden, den er gesucht hat. Vergebung ist ein wirklich tragfähiger Grundsatz für Frieden. Liebe, die nämlich Verletzung und Hass überwinden kann. Vergebung. Futschida wurde auch gläubig und ja, so ist das ermutigend, dass die Vergebung sein Herz bewegt hat und viele andere Menschen auch. Auch wir, wir studieren diesen Grundsatz, der erst Frieden zwischen Menschen möglich macht, Vergebung. Auch wir studieren die Bibel und wir finden Vergebung zum Beispiel im Philemonbrief. Nun, Paulus schrieb diesen Philemon-Brief eben an den Philemon seinen Freund und es war ein sehr persönlicher Brief, während Paulus in Gefangenschaft in Rom war und Philemon zu Hause in Kolossä. Aber Philemon hatte seinen Sklaven verloren. Sein Sklave Onesimus war weggelaufen von ihm, diente ihm nicht mehr, hatte ihn vermutlich auch bestohlen und war nun nach Rom gekommen. Aber wie Gott es so wollte, konnte Paulus ihn zum Glauben führen. Onesimus wurde gläubig und nun sandte Paulus ihn wieder zurück zu Philemon, denn er wollte, dass die beiden sich versöhnen. Vergebung ausgesprochen wird. In den ersten Versen im Philemon Brief, ihr habt ihn hoffentlich schon aufgeschlagen, ihr könnt dort folgen, wir haben in den ersten Versen gesehen, wie Paulus zunächst dankt. Er lobt Gott und er dankt Philemon für sein Vorbild, für seinen gelebten Glauben, seine Liebe zu allen Heiligen. Und ab Vers 8 beginnt dann erst der richtige Hauptteil in diesem Brief. Und Paulus bringt sein Anliegen vor, seine Bitte um Vergebung. Und wir haben beim letzten Mal in Versen 8 bis 16 drei Bestandteile von Vergebung gesehen. Nämlich einmal die Buße dessen, der Vergebung sucht. Zweitens dann die Bitte um Vergebung, die ausgesprochen werden muss. Und drittens die Bereitschaft dessen, der Vergebung gibt. Das ist schon ein großer Teil dieses Anliegens gewesen von Paulus, diese Bestandteile der Vergebung zu lehren, aber jetzt erst in Vers 17 mit Beginn unseres heutigen Textes kommt er so richtig zum Punkt und zu seinem zentralen Anliegen. Und wir wollen uns heute eben die restlichen Verse dieses Briefes anschauen, Verse 17 bis 25 und nun den Text gemeinsam lesen. Lasst uns vorher noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns dadurch lehrst und heilig machen möchtest. Wir beten, dass du es jetzt gebrauchst, dass du uns auch die Augen öffnest, dass wir verstehen und hören, wie Jünger hören und dass wir Veränderungen erfahren, dass wir dich mehr lieben lernen und dankbar sind für dein Wort und dein Wirken. Amen. Philemon, ab Abvers 17. Paulus schreibt an Philemon. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn, Onesimus, auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn, Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Das ist unser Predigtext für heute, der Abschluss dieses Briefes, den wir gemeinsam studiert haben, Philemon. Und wir sehen hier in den Versen 17 bis 21 zunächst den Höhepunkt dieses, dieser persönlichen Beziehungssprache zwischen Paulus und Philemon. Schaut mal rein, ihr habt das vielleicht gemerkt beim Lesen, es ist voller Ich und Du und mich und dir, und er sagt, ich, Paulus, und ja, Bruder. Das ist eine enge Beziehung zwischen den beiden und eine sehr persönliche Sprache. Und dann finden wir noch in den Versen 22 bis 25 den Abschluss des Briefes. Aber was gibt unserem Text diesen neun Versen insgesamt Struktur? Das sind hier vier Aufforderungen in dem Text, vier imperative in Vers 17, 18, 20 und 22, die geben uns auch eine Basis, eine Struktur für unsere Predigt. Aber das Thema hier ist einmal mehr Vergebung. Ohne dass das Wort selbst dasteht, es wird deutlich, dass es darum geht. Von allen möglichen Ecken und Bezugspunkten verdeutlicht Paulus das Anliegen der Vergebung. Dass Vergebung gelebt wird unter Christen. Und wenn er so schreibt, dann schreibt er, weil uns Vergebung nicht so ganz leicht fällt. Man könnte auch sagen, Vergebung fällt uns sehr schwer. Wir brauchen dafür Motivation. Und in diesem Text heute sehen wir, warum Vergebung so nötig ist, aber auch, warum sie so wertvoll ist. Warum sie uns alle belohnt, die wir irgendwie daran teilhaben. Die, die Vergebung üben, die, die Vergebung erbitten, die, die einfach zuschauen dürfen und Vergebung gelebt sehen. Es ist eine schwierige Aufgabe für uns, um Vergebung zu bitten und auch zu vergeben, wenn jemand uns Schweres angetan hat. Aber dieser Brief, der zeigt uns und gerade auch diese Verse zeigen uns, wie wertvoll Vergebung ist und was uns dazu motivieren soll. Es hilft dir auch, wenn du vielleicht Geschwistern helfen möchtest, einander miteinander zu versöhnen, wieder miteinander zurechtzukommen, aufeinander zuzugehen. Denn genau diese Rolle nimmt Paulus ein. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn du. Zwei Personen helfen möchtest, aufeinander zuzugehen und einer von denen mindestens irgendwie auf Stur schaltet und zeigt, ich will mich nicht bewegen. Du kannst nicht den Kopf aufmachen und den Schalter umlegen und dafür sorgen, dass die Person vergibt oder Vergebung sucht. Aber du kannst verstehen, welche, welchen Segen Vergeben, Vergebung bringt. Und du kannst sehen, was uns dazu motiviert und was auch deine Geschwister dazu motivieren kann und wie du ihnen darin Ermutigung sein kannst. Deshalb ist dieser Brief so wertvoll für uns, weil er so voll davon ist. Also lasst uns heute in diesen Versen sehen vier Motive, warum du vollständig vergeben sollst. Vier Motive, warum du vollständig vergeben sollst. Das erste ist, bereinige die Beziehung. In Vers 17, das ist die erste Aufforderung. Bereinige die Beziehung. Die zweite folgt in Versen 18 und 19, Beseitige die Schuld. Beseitige die Schuld. Die dritte Aufforderung, beglücke die Freunde. Verse 20 und 21. Beglücke oder erfreue die Freunde. Und viertens, beachte die Gemeinde. Verse 22 bis 25, beachte die Gemeinde. Das sind vier Motive, warum du selbst vollständig vergeben sollst. Erstens, bereinige die Beziehung. Lass uns nochmal Vers 17 zusammenlesen. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst, schreibt Paulus hier an Philemon. Und mit diesem nun, da leitet er jetzt einen, einen neuen Punkt ein. Er, er, fasst auch, er greift irgendwie doch mal alles auf, was er bisher geschrieben hat und sagt, jetzt komme ich zum Punkt. Nun. Das ist eigentlich die Bitte, wenn ihr euch an Vers 8, 9 und 10 erinnert, wo er, wo er sagt, jetzt will ich um der Liebe willen eine Bitte aussprechen. Kein Befehl, hier kommt die Bitte. Die Bitte ist, nimm ihn auf. Das ist die Bitte oder die Fürbitte um Vergebung. Nimm ihn auf. Wörtlich, empfange ihn. Empfange ihn zu Hause, heiße ihn willkommen. Es geht nicht um ein mürrisches Dulden, kein ja, muss ja, Christen müssen einander vergeben, na toll, okay. Komm rein, aber komm mir nicht so oft unter die Augen. Nein, das ist nicht der Gedanke. Ein herzliches Empfangen. Wir denken vielleicht an die belastete Beziehung von David und Absalom. Da war es keine Wiederherstellung. Da war es ein komm mir nicht unter die Augen. Aber das ist nicht die Bitte hier. Nimm ihn auf. Was ist nochmal eine hilfreiche Definition für Vergebung. Es ist ein Entschluss, eine Entscheidung, ein Versprechen, ein Eid. Und zwar worüber? Ich verspreche dir, nicht mehr an deine Schuld zu gedenken, noch sie irgendwo vorzubringen. Sei es gegenüber anderen oder gegenüber dir selbst. Ich verspreche dir, nicht mehr an deine Schuld zu gedenken. Das ist Vergebung. Es ist ein Eid, es ist bindend, es vernichtet die Schuld völlig. Und es ist die Basis für Wiederherstellung. Nur wenn ich sage, ich vernichte die Schuld, ich gedenke nicht mehr daran, dann kann ich dich fröhlich empfangen. Dann kann ich dich herzlich aufnehmen. Aber diese Beziehung muss bereinigt werden. Denkt an den verlorenen Sohn. Wir haben das Gleichnis gelesen. Wie herzlich wurde er empfangen? Kein Vorwurf, keine Bitterkeit, kein Aufrechnen all dessen, was, was er getan hatte, was er verzockt hatte. Nein, der Vater im Gleichnis der steht für Gott und genauso empfängt Gott uns Sünder. Er nimmt uns herzlich auf mit Erbarmen. Weil Gott selbst die Vergebung ist, weil Gott Vergebung in Person ist, weil es sein tiefstes Wesen ist, zu vergeben. Und nun möchte Paulus, dass das auch Philemons Ansporn ist. Philemon, wie hat Gott dich empfangen? Wie hat Gott dich als Vater aufgenommen und in die Arme geschlossen? Und dir nichts mehr vorgehalten. Genau so nimm du deinen Bruder Onesimus auf. Und ihr seht genau das selbst im Vers. Schaut nochmal rein, Vers 17. Paulus begründet mit, wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat. Der Grund ist Gemeinschaft. Ja, natürlich. Was würde Philemon denn sagen? Hat Philemon Gemeinschaft mit Paulus? Sind sie miteinander verbunden? Oh ja, sie sind Brüder, sie sind Freunde, sie sind Mitarbeiter, nennt Paulus ihn. Sie sind miteinander verbunden. Das Wenn-Du, das können wir auch ruhig mit Dadu übersetzen. Es ist keine Frage. Nun stell dir vor, nicht Onesimus stünde vor der Tür, sondern Paulus. Onesimus bleibt in Rom und Paulus kommt zu Philemon nach Kolossee. Philemon öffnet die Tür und da steht Paulus. Ach, Paulus! Du hier, das ist ja eine Überraschung, was für eine Freude! Ach, komm doch rein, hey Sklaven, wascht die mal die Füße ab, nehmt mal sein Gepäck, bereitet den Raum vor, und hier, hier schlachtet doch das Kalb, macht Essen. Paulus, setz dich, erzähl mir, wie geht es dir, Bruder? Aber nicht Paulus kam, sondern Onesimus, der Sklave, der davongelaufen war und ihn bestohlen hatte. Wie würde er Onesimus natürlicherweise empfangen? Was, du hier, nach all dem wagst du mir unter die Augen zu treten? Ich meine, wir wissen nicht, wie viele man gedacht hat. Wir wissen nur, es war eine schwerwiegende Sünde vorgefallen und es war sicherlich nicht leicht, Vergebung zu üben. Aber Paulus sagt, Onesimus wird vor deiner Tür stehen, aber nimm ihn auf, als wäre ich es. Wir haben Gemeinschaft miteinander mit Glauben. Wir sind Geschwister im Herrn. Es ist egal, ob ich da stehe oder Onesimus. Nimm ihn auf. Und jetzt zu uns. Weil wir sind Brüder und Schwestern. Als Familie Gottes, als Gemeinde sind wir miteinander verbunden. Wir halten uns für welche, die Gemeinschaft miteinander haben, oder? Weil Christus uns verbunden hat. Nun, wie nehmen wir einander auf? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir gegeneinander gesündigt haben? Fällt es dir schwer, nach all dem, was vorgefallen ist, zu vergeben und zu lieben, wenn an dir gesündigt wurde? Und ich meine, wahrscheinlich haben wir nicht gegeneinander so gesündigt wie Onesimus hier gegen Philemon. Aber uns fällt es trotzdem schon schwer, oder? Nun, hat das Gott nicht mit uns getan? Das ist der erste Punkt, über den wir nachdenken müssen. Hat Gott nicht zuvor mir alles vergeben? Und ich sollte nicht bereit sein, dir das Kleinere zu vergeben? Also, was hat Gott gegenüber mir getan? Denk mal darüber nach. Und zweitens auch, hat Gott nicht bereits der Schwester oder dem Bruder vergeben, die vor dir steht und dich um Vergebung bittet? Hat Gott nicht bereits... Einmal mehr zugedeckt, Barmherzigkeit erwiesen. Aber du, höherer Richter, größerer Richter als Gott, sagst nein, so nicht. Das geht nun wirklich nicht. Da bist du einen Schritt zu weit gegangen. Wir müssen einander als Brüder und Schwestern sehen. Als Teile unserer Familie. Christus hat uns verbunden mit seinem Blut. Wer sind wir, dass wir dass wir uns voneinander trennen. Beim Thema Vergebung gibt es leider eine große Fälschung, die im Umlauf ist. In der Welt, aber sie kann sich auch in der Gemeinde breitmachen. machen. Es ist eine Fälschung der Vergebung, die im Umlauf ist. Es ist das, Entschuldigung, tut mir leid, schon okay. Es ist das Akzeptieren statt Vergeben. akzeptieren statt vergeben. Akzeptieren ist okay, aber wir gehen uns aus dem Weg. Wir reden halt nicht mehr drüber. Aber ich will trotzdem nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du hast, hast mich verletzt. Und das ist nicht weg, es ist noch da. Es steht noch zwischen uns. Ja, ich versuche jetzt nicht mehr rumzuschreien, aber wir gehen uns aus dem Weg, okay? Vielleicht unausgesprochen, aber doch, so geht man miteinander um. Voller Bitterkeit. Und wenn das da ist, wenn die Schuld noch besteht, wenn die Schuld nicht beseitigt wird, sondern weiter leben darf, dann haben wir miteinander fortbestehende Spaltung. Dann werden die Konflikte nicht ausgeräumt, dann wird die Sünde nicht bereinigt, beseitigt. Sondern dann sind wir auf dem besten Weg, uns voneinander immer weiter zu trennen. Das können wir als Familien zu Hause tun, das können wir als Gemeinde tun, das können wir in Verwandtschaft und Freundeskreis tun. Ich weiß, es ist nicht jedem möglich, sich zu versöhnen. Nicht jeder sucht das, nicht jeder kennt den Herrn und weiß, hat überhaupt Selbstvergebung erlebt. Aber wir sprechen hier von uns, von der Gemeinde. Und wenn dir selbst vergeben wurde von Gott, dann weißt du, wovon ich spreche. Wir sind aufgerufen, anders mit Sünde umzugehen. Schuld wirklich zu beseitigen, durch Vergebung auszulöschen und nicht nur zu akzeptieren und Gras drüber wachsen zu lassen. Weil das ist eigentlich nur eine Beschreibung für Bitterkeit, für Akzeptieren statt Vergeben. Es reicht nicht nur Unkraut zu jäten, wir müssen eine neue Pflanze pflanzen, das ist noch der nächste Schritt. Es zeigt sich daran, ob du wirklich vergeben hast, wenn du, wenn du danach investierst, die Beziehung zu bauen. Das kannst du nämlich nicht, wenn die Schuld immer noch zwischen euch steht dann wirst du nicht diese Beziehung bauen. Dann wirst du vielleicht versuchen zu lächeln, aber in deinem Herzen ist noch eine Schranke da. Aber wahre Vergebung sagt, nimm ihn auf, empfange ihn herzlich, nimm ihn in die Arme. Hab warme Gemeinschaft mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Alles ist weg, alles ist bedeckt. Du denkst nicht mehr an die Schuld. Das ist Vergebung. Und dann kann ich auch sagen, lass uns neu in die Beziehung investieren. Lass uns die Beziehung jetzt stärker bauen. Bereinige die Beziehung. Das ist die, das erste Motiv für vollständige Vergebung, dass die Beziehung wirklich bereinigt werden kann. Zweitens, beseitige die Schuld. Das finden wir in Versen 18 und 19. Vers 18. Wenn er dir, wenn Onesimus dir, Philemon, aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Es ist wieder ein Wenn hier und wieder ist nicht wirklich eine, steht es nicht wirklich in Frage, sondern es ist klar, Onesimus hat Philemon geschadet. Aber Paulus spricht sanft darüber. Er formuliert es hypothetisch, weil er einfach jetzt nicht die Schuld nochmal neu benennen will, nochmal neu ausbreiten will. Dieser Brief wurde nicht nur von Philemon gelesen, von wem noch? Angesprochen werden hier auch Apia und Archippus und die Gemeinde in deinem Haus ja, Onesimus wusste um seine Schuld, Philemon wusste um die Schuld. Und Paulus breitet das nicht vor allen aus. Er spricht sogar sanft und hypothetisch davon. Vielleicht ein kleiner, eine kleine Randbemerkung für uns, ein gutes Prinzip für uns. Was müssen wir wirklich an der Sünde ansprechen? Ja, vielleicht zwischen dir und mir, wo die Sünde vorgefallen ist, aber wo breiten wir sie noch aus und in welchem Detail? Ich denke, Paulus gibt uns ein gutes Vorbild hier, dezent davon zu sprechen. Nun aber der Punkt ist hier, wie soll mit der Schuld, die offensichtlich besteht, von Onesimus umgegangen werden? Uns würde natürlich auch interessieren, was die Schuld war, aber wie gesagt, Paulus hat entschieden, das jetzt nicht auszubreiten. Wir wissen zumindest, dass Onesimus weggelaufen ist, das kann ein Sklave nicht tun, der gehört seinem Herrn, der muss dort dienen. Onesimus ist abgehauen und wahrscheinlich, um seine Reise zu finanzieren, hat er sich auch etwas Geld mitgenommen, vielleicht sogar eine ganze Menge. Wir kennen die genaue Schuld nicht, aber wir wissen, dass es eine schwerwiegende Schuld war, die vorlag. Und die ganzen Begriffe hier, die sprechen von einer finanziellen Schuld, die Onesimus nun bei Philemon hatte. Passend dazu wählt Paulus dann den Begriff, stelle das mir in Rechnung, Vers 18. Oder belaste mein Konto. Das brauche ich euch nicht erklären, wie das ist, wenn uns was in Rechnung gestellt wird, unser Konto belastet wird. Nun, Paulus sagt, die Schuld, die finanzielle, gewaltige Schuld, die Onesimus bei dir hat, Philemon, rechne die mal meinem Konto zu. ja Auch wenn es dann tief ins Negative geht. Paulus lehrt uns hier das Prinzip der Wiedergutmachung. Das ist auch interessant. Erst haben wir gesehen, dass, dass Paulus Philemon auffordert, die, die Sünde zu bereinigen, ihn völlig aufzunehmen. Aber trotzdem sagt Paulus noch nicht, vergiss jetzt alles. Über Schuld brauchen wir nicht mehr zu reden, sondern es gibt natürlich Konsequenzen auch von der Schuld, die wir verursachen, von, von dem, was wir einander angetan haben. Schon im Alten Testament wurde geboten, dass Wiedergutmachung geleistet wird, womöglich. Und auch heute äh, kennen wir das in unserer Welt, oder? dass es normal ist, irgendwie einen Schadensersatz zu bezahlen für einen Schaden, den man verursacht hat. Man muss wiedergutmachen, das ist Natürlich. Wenn jemand nur ein Christ wird, dann löscht das nicht automatisch allen Schaden aus, den wir verursacht haben. Vielleicht stehen auch wir noch in Schuld. Ich habe das erst als junger Erwachsener besser verstanden und dann gemerkt, ich habe noch manches zu bereinigen aus meiner Kindheit, aus meiner Teenagerzeit wo ich vielleicht Schuld bereinigen muss. Und das kann bedeuten für uns, dass wir so manches unangenehme Gespräch noch zu führen haben, dass wir vielleicht ein paar Wochen oder Monate hart arbeiten müssen, um Schaden zu begleichen. Ja, Gott vergibt dir deine Sünde, wenn du Christ wirst, aber du hast nicht automatisch alle Schulden bereinigt. Nun, Onesimus selbst, der konnte das nicht. Er hatte eine riesige, eine gewaltige finanzielle Schuld bei seinem Herrn Philemon, dem er gehörte, und er war eh verpflichtet zur Arbeit, er konnte nichts wiedergutmachen, er konnte nichts bezahlen. Und deshalb macht Paulus hier etwas Erstaunliches. In Vers 19 sagt Paulus, ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Paulus betont es so sehr, ich selbst, Paulus. Und er nimmt die Feder hier zur Hand, trotz aller Krankheiten, Augenleiden, trotz der Fesseln oder Ketten an seinem Arm vielleicht. Er schreibt. Und er schreibt eigenhändig, unterschreibt, leit, leistet hier eigenhändig eine Unterschrift unter diese gigantische Rechnung von Onesimus und sagt, ich bezahle. Rechne das mir zu. Auf mein Konto gehört es. Es war im Ernst. Du fragst, wie konnte Paulus das eigentlich bezahlen? Gute Frage. War zwar in Gefangenschaft, aber er hatte viele Menschen, die ihn liebten. Die Philippa hatten gerade eine große Gabe zu ihm geschickt. Vielleicht hat ihm das geholfen. Mindestens hatte Paulus größeres Gottvertrauen als ich und viele von uns. Und so hat er sicherlich auch dem Herrn vertrauen können oder einen Weg gefunden, wie er das hätte bezahlen können. Er lehrt hier den Punkt, es muss wieder gut gemacht werden. Es ist nicht einfach so weg, diese Schuld. Und dennoch hat er noch nicht ausgeredet. Vers 19 geht es weiter. Ich will ja nicht davon reden. Ein rhetorisches Mittel, Paralypse genannt. Vielleicht kennst du das Wort nicht, aber du verwendest das auch, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht du als Mama oder Papa, du sagst zu deinem Kind, ich muss dich ja nicht daran erinnern, dass du dein Zimmer erst aufräumen musst, bevor du nach draußen darfst. Naja, ich muss dich nicht daran erinnern, aber ich tue es trotzdem, nur damit, äh, damit wir uns ganz, ganz sicher sind, damit du es weißt. Wir verleihen dem nochmal einen Nachdruck. Und Paulus macht das Gleiche hier. Er sagt, ich, ich will ja nicht davon reden, aber ich rede trotzdem davon. Philemon, du stehst bei mir in Schuld. Weißt du noch? Vermutlich spielt er hier auf Philemons Bekehrung an, nämlich... Als Paulus in Ephesus auf der dritten Missionsreise gedient hat, vermutlich begegnete er dort dem Philemon und Philemon wurde gläubig. Paulus führte ihn zum Herrn. Und nun, sagt Paulus, hier ist diese riesige erste Rechnung mit Onesimus großer Schuld und ich sage, auf mein Konto. Aber jetzt machen wir hier mal noch eine zweite große Rechnung auf. Philemon, das ist deine Schuld gegenüber mir. Onesimus hat einen materiellen, gewaltigen Schaden verursacht für dich. Du musstest da einen anderen, jemand anderen vielleicht einstellen und, ähm, und bezahlen für ihn und alles, was er dir gestohlen hat, hier ein riesiger materieller Schaden. Aber Philemon, du hast hier eine riesige immaterielle Schuld, deine Seele, du wurdest gerettet, der Herr hat dich gezogen und er hat mich gebraucht, dir zu dienen. Nun, Paulus lobt sich hier nicht selbst, aber er, er lehrt ein Prinzip, er sagt, Philemon, wir alle haben Schuld. Wir alle sind einander schuldig. Wie ist das zum Beispiel bei dir? Gibt es nicht Menschen, die sich in dich investiert haben? Die dich geliebt haben in deinem Leben, die dir gedient haben? Mindestens auf deinem Weg zum Herrn gibt es nicht Menschen, die viel für dich gebetet haben? Die dir das Evangelium gebracht haben? Stehen wir nicht alle in Schuld sozusagen? Und das ist Paulus Punkt hier. Ich habe mich gefragt, irgendwie öfter mal beim Lesen, ist das nicht irgendwie unehrlich, Paulus? Du sagst einerseits großherzig, ich will es begleichen, ich bezahle alles und dann sagst du im nächsten Satz, aber eigentlich muss ich gar nicht, weil du schuldest es ja mir. Was denkst du? ist gut, Fragen zu stellen an den Text und ja irgendwie zu suchen. Nun, Paulus sagt und er unterschreibt hier, er wird bezahlen. Philemon könnte könnte sagen, hier, ich habe es schwarz auf weiß, oder welche Farbe auch immer es war, aber Philemon, äh, Paulus muss die Schuld bezahlen. Ich fordere sie ein. Und Paulus hätte sich nicht dagegen wehren können. Er hat unterschrieben. Insofern war es schon ehrlich, aber Paulus möchte eben noch mehr. Er möchte nicht nur das Prinzip der Wiedergutmachung lehren, sondern er möchte auch deutlich machen, was ist eigentlich Schuld zwischen uns Christen? Wie gehen wir eigentlich damit um? Und hier geht es um jemanden, der nicht bezahlen kann. Hier geht es um einen Sklaven, der nichts bezahlen kann. Wie, wie gehst du damit um als Christ, wenn er dein Bruder ist? Lest Matthäus 18, dieses Gleichnis, was uns sehr deutlich vor Augen führt, wie wir, wenn wir riesige Schuld vergeben bekommen haben, wie hartherzig es ist, dieses kleine bisschen einzufordern von unseren Brüdern und Schwestern. Nun, es gibt zwar die Pflicht, Schadensersatz zu leisten, aber es gibt nicht die Pflicht, Schadensersatz einzufordern. Okay? Es gibt die Pflicht, Schadensersatz zu leisten, wenn du etwas schuldig bist, aber nicht die Pflicht, es einzufordern, wenn jemand es dir schuldig ist. Auch für mich gab es nicht alles zu bezahlen, was ich irgendwie als Kind und als Teenager mir habe zu Schulden kommen lassen. Es gibt sehr viel Gnade und Barmherzigkeit. Wir können uns nicht darauf verlassen, aber das kennzeichnet auch unsere Beziehungen als Christen. Und lasst mich hier klar sein, auf der einen Seite, wenn, wenn es finanzielle Schulden gibt, wenn Schaden verursacht wurde, nur weil ihr Christen seid, bedeutet es nicht, dass es alles belanglos ist und weggewischt ist. Nein, es ist nicht falsch. Ähm, äh, du musst nicht als Christ auf sämtliche Forderungen verzichten, die du hast. Aber der Punkt ist, es gibt ein höheres Prinzip als das der Wiedergutmachung. Du musst nicht, aber du kannst auf Forderungen verzichten. Du kannst Gnade üben, die auch dir gegenüber geübt wurde. Niemand kann das von dir fordern. Gnade kann man nicht fordern. Aber wenn du selbst unendliche Gnade Gottes erlebt hast in deiner Rettung, könntest du dann nicht auch großzügig jemand anderem seine Schuld erlassen? Oder beharrst du dann auf dein Recht ist es nicht etwas Tolles auszukosten, wenn jemand gegenüber mir gesündigt hat und ganz klar ist, ich bin im Recht, hier ist die Rechnung? Vielleicht denken wir manchmal wirklich so oder verhalten uns so. Jemand schrieb, Zitat, noch niemals ist jemand ein Verlierer gewesen, der um des Herrn Willen auf eine Forderung verzichtet hat. Zitat Ende. Und wir wollen uns immer wieder an unsere Berufung erinnern, Gnadengemeinde. Gnade erleben und Gnade weitergeben. Wir haben Gnade erlebt. Wir wollen Gnade weitergeben. An dieser Stelle wollen wir nicht nur über Menschen sprechen, zwischenmenschliche Schuld. Haben wir jetzt eine Menge drüber geredet, sind in die Tiefe gegangen, aber lass uns über Christus sprechen an dieser Stelle. Weil auch Christus hat hier ein paar Worte geschrieben, so könnten wir sagen. Christus spricht. Mit Gott, dem Vater. Und er schreibt ihm über dich. Er schreibt Gott über dich. Wenn er oder wenn sie dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Jesus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Hat er das nicht getan? Hat nicht das Jesus geschrieben? Gegenüber dem Vater gesagt, ich will es erstatten. Und hat er es nicht erstattet? Hat er nicht am Kreuz bezahlt für deine Schuld vor dem Vater? Deswegen ist dieses Zwischenmenschliche zwischen Paulus und Philemon und Onesimus so ein wunderbarer Einblick, wieder ein, ein Einblick für uns in unsere Beziehung zum Herrn, wie Christus unseren Schaden erstattet hat, unsere noch viel längere Rechnung als die von Onesimus beglichen hat, durch sein Blut, wie er sich gegeben hat für dich und für mich, wenn du glaubst. Andererseits frage ich dich auch, ob du glaubst. Ich frage dich, ob deine Schuld beglichen ist vor Gott. Ich frage dich, ob du auf Christus, auf Jesus Christus vertraust, dass er für dich die Schulden vor Gott bezahlt hat, die Schuld deiner Sünde. Das geschieht nicht automatisch. Du musst dafür umkehren, genauso wie in umgekehrt ist. Du musst zurückkommen zu Gott, und deine Schuld anerkennen. Und anerkennen, dass nur Jesus dafür bezahlen kann. Dass nur er dich befreien kann von deiner Last. Und das ist die wichtigste Botschaft der Schrift bei allem, was wir lernen können und studieren können. Aber die Frage für dich, ob Jesus deine Rechnung bezahlt hat, deine Rechnung vor Gott, du darfst ihm heute glauben, du kannst heute zu ihm umkehren und ihn bitten, dass er für dich bezahlt. Du musst nichts bringen, du musst nicht, nichts leisten dafür, sondern es ist Gnade. Aber du musst ihm glauben, du musst ihm vertrauen, dass er das getan hat für dich und dass er das gerne tut, dass er dich retten möchte. So kann Schuld beseitigt werden, auch in deinem Leben. Wir lernen Motive zur Vergebung untereinander. Und wir haben gesehen, erstens bereinige die Beziehung, zweitens beseitige die Schuld und drittens beglücke die Freunde. Vers 20 lesen wir, ja Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn, erquicke mein Herz im Herrn. Die dritte Aufforderung von Paulus, lass mich Nutzen von dir haben, lass mich von dir profitieren. Paulus nutzt hier Worte wie aus Vers 7. Er macht deutlich, er kommt jetzt zum Abschluss seines Anliegens. Da hatte er schon gesprochen, dass durch Philemon alle Herzen der Heiligen erquickt worden sind. Und jetzt sagt er, bitte auch mich. Erfrische, erfreue auch mich, Philemon. Das Wort für Nutzen hier ist onaimen und es ist verwandt. Es ist der gleiche Wortstamm wie Onesimus. Vielleicht macht Paulus hier sein nächstes Wortspiel. Ihr habt es schon gesehen in Vers 11 dass sich Onesimus natürlich wunderbar dazu eignet, Wortspiele zu betreiben, der, der nützlich bedeutet. Und nun sagt Paulus hier quasi, er möchte von nützlich vom nützlich gewordenen Sklaven auch etwas Nutzen haben. Doch was meinte Paulus? Wie wollte er nun Nutzen haben von Onesimus? Wir wissen es nicht ganz genau, mindestens wollte er, wie gesagt, dass Philemon ihm vergibt, dass Philemon gnädig gegenüber Onesimus ist, dass er ihn wieder herzlich empfängt, dass er die Schuld beseitigt. Aber erinnert euch mal an, an die Verse 13 und folgende, da sagt Paulus, ich hätte ihn gern bei mir behalten, der wäre mir nützlich zum Dienst. Also vermutlich spielt Paulus jetzt hier wieder darauf an und sagt, es würde mich wirklich freuen, Philemon, wenn du diesen Onesimus mir zurückschickst, dass er mir hier dient, er wäre mir so kostbar, so wertvoll. Du hast dich eh schon anders arrangiert, als er weg war, komm, schick ihn mir rüber. Lass mich Nutzen haben, lass mich profitieren, Bruder. Das ist seine Bitte. Und er hat keinen Zweifel, dass Philemon darauf reagiert. Vers 21, im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Paulus denkt wieder zurück an die Verse 4-7, bis 7, seinen einleitenden Dank, sein einleitendes Lob und sagt, Philemon, ich kenne deinen Charakter. Und deshalb weiß ich, bin ich mir sicher, ich vertraue, dass du genau das tun wirst und sogar noch mehr. Du gehorchst, du, du entsprichst nicht nur meiner Bitte. Paulus hat ja gar nicht befohlen. Er hat, er hat gebeten und, und war sich sicher, dass Philemon schon auf eine Bitte reagieren würde. Aber Philemon kannte darüber hinaus auch klare Gebote. Der hatte zum Beispiel diesen Kolosserbrief jetzt gerade auch empfangen, zusammen mit dem Philemon-Brief. In der Gemeinde in Kolosse wurde der vorgelesen. Dort heißt es zum Beispiel in 3, Vers 13, Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und Philemon kannte diese Gebote, kannte diesen Anspruch und er würde entsp dem entsprechen. Er würde gehorchen. Da war sich Paulus sicher. Er sagte sogar, noch mehr. Du kannst, du, würdest, du wirst noch mehr tun, als ich dir sage. Also ich spreche zwar davon, begleiche bitte den Schaden, die Schuld, nimm ihn auf, aber zwischen den Zeilen weißt du, was ich mir noch wünsche. Schick ihn zu mir. Lass ihn mir dienen, mich unterstützen. Du wirst noch mehr tun. philemon wahrscheinlich wirst du fallen dir noch mehr Dinge ein. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Beziehungen, die du bereinigen möchtest, wo du großzügig vergibst. Vielleicht wirst du noch in deiner ganzen Gemeinde ein Vorbild darin sein können, Vergebung herbeizuführen. Du wirst noch mehr tun, als ich dir sage, ich bin sicher weil ich kenne dich. Ich weiß, dass du deinen Glauben lebst. Und jetzt versetzt euch nochmal in Philemons Lage hinein und denkt drüber nach, was ihr da alles gelesen habt. Ihr habt den Brief vor euch. Paulus hat da eine ganze Menge Druck aufgebaut, oder? Was könnte Philemon noch anders tun, als der Bitte zu entsprechen? Ich meine, es entsprach Gottes Gnade gegenüber ihm, dass er vergeben würde. Es entsprach seinem eigenen Charakter, hatte Paulus deutlich gemacht. Es entsprach Paulus demütiger Bitte. Es entsprach Onesimus ernsthafter Umkehr. Es entsprach Paulus Bedürfnis um Hilfe. Es entsprach seiner eigenen Schuld gegenüber Paulus. Es entsprach seinem Wunsch, seinen Bruder Paulus zu erfreuen. Philemon hatte eine Menge Druck ohne dass Paulus ihn zwingt. Paulus lässt ihm die Freiheit zu entscheiden, aber er macht auch deutlich, Philemon, du hast eigentlich keine andere Wahl. Du bist Christ, du bist Kind Gottes. Du hast keine andere Wahl. Und ich denke, das ist auch, was wir hier mitnehmen sollen. Es gibt keinen Zwang zur Vergebung, aber es gibt trotzdem eine Verantwortung zur Vergebung für uns alle. Wir müssen Beziehungen bereinigen. Wir haben keine andere Wahl. Das ist der Weg des Herrn und ja, an diesem Punkt ist es für dich nicht schwierig, Gottes Willen für dein Leben zu finden. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Dass du Christus nachfolgst. Dass du auslebst, was Christus getan hast, Dass du vergibst, wie Christus vergeben hat. Dass du liebst, wie Christus liebt. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Lieber Christ, du hast keine andere Wahl. Du musst Beziehungen bereinigen. Du musst Schuld beseitigen. Das ist der Kern unseres Glaubens und es wird zeigen, wie sehr wir das Evangelium selbst verstehen, wie sehr wir das Evangelium selbst ernst nehmen. Das wird sich zeigen an dem, wie wir mit Schuld, mit Vergebung umgehen. Warum sollen wir vergeben? Erstens Beziehungen bereinigen, zweitens Schuld beseitigen, drittens Freunde wie hier den Paulus beglücken und viertens beachte die ganze Gemeinde, es betrifft alle Beachte die Gemeinde, Vers 22. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Dies nun ist die letzte Aufforderung des Briefs. Paulus bittet um eine Herberge oder vielleicht besser um ein Gästezimmer. Philemon hatte ja bekanntlich ein großes Haus. Die ganze Gemeinde konnte sich dort versammeln. Es war sicherlich nicht schwierig, ein Zimmer vorzubereiten, in dem Paulus unterkommen konnte. Aber wo war Paulus jetzt nochmal? Er saß im Gefängnis. Er war in Rom. Und trotzdem sagt er, bereite mir schon mal ein Zimmer vor. Ich gehe mal auf das Buchungsportal und buche mir eine schöne Ferienwohnung, wenn ich endlich hier rauskomme. Und Paulus war sich äh, ziemlich sicher, dass er rauskommt. Er schreibt hier, ich hoffe, oder man könnte auch übersetzen, erwarte. Paulus war sehr sicher, vielleicht hat er sogar weitere Offenbarungen von Gott, dass nun sein Dienst in diese Richtung weitergehen wird. So oder so, er war sich sicher, auch der die ganze, der ganze die ganze ganze Anklage, die man ihn, gegen ihn vorbrachte in Rom, er wusste, wie schwach die war. Und nun war er sehr zuversichtlich, dass er bald hier rauskommt und dann sagte er, ich komme zu euch nach Colossae. Er war ja noch nie dort gewesen. Und er sagte, ich komme vorbei. Er sagte auch den Philippern im Brief an die Philippa, dass er sie besuchen wird. Eigentlich hatte er Reisepläne, nach Rom, äh, nach, ähm, von Rom weiter nach, äh, in Richtung Spanien zu reisen. Ihr seht es im Römerbrief. Aber offensichtlich hat er hier seine Pläne etwas ändern müssen. Und er wollte Philemon und die Kolosser besuchen. An dieser Stelle sehen wir auch wieder mal einen hilfreichen Nebensatz über die Kraft des Gebets. Denn Paulus sagt, ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Ihr könnt den Unterschied machen. Ihr, wollt ihr, dass ich rauskomme aus dem Gefängnis? Wollt ihr, dass ich bei euch vorbeikomme? Okay, Kolossa, betet mal. Hier spricht er auch wieder alle an. Er ähm, spricht von, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Alle, die hier mithören, betet mal für mich. Wisst ihr, das ist die, das Zusammenspiel von Gottes Souveränität und dem Gebet. Er weiß, dass Gott seine Pläne ausführen wird, aber er weiß auch, dass Gott in seiner Souveränität Gebet dazu gebraucht, um seine Pläne auszuführen. Wie John MacArthur es ausdrückt, Zitat, Gebete sind die Nerven, die die Muskeln der Allmacht bewegen. Zitat Ende. Diese Kraft haben Gebete. Gebete sind die Nerven, die die Muskeln der Allmacht bewegen. Nun, Paulus möchte also ein Zimmer bei Philemon. Vermutlich, weil er sich für einen hochrangigen, ähm, für einen hochrangigen Staatsbesuch, das hält, wie ein König wieder auftreten, oder? Hat ganz hohe Ansprüche, da muss man schon mal früh anfangen, das Zimmer vorbereiten. Oder was glaubst du, warum sagt er hier, bereite mir ein Gästezimmer vor? Vielleicht denkst du mal wieder an Philemon und überlegst, wie war das für Philemon, das zu lesen? Paulus sagt jetzt nicht nur tausend Gründe, warum ich Onesimus aufnehmen muss und ihn lieben muss und alles vergeben muss, sondern er sagt auch noch, ich komme vorbei. Also, könnte Philemon die Bitte ausschlagen? Nein, er kriegt ein bisschen gesunden Druck. Beachte, die Gemeinde ist das vierte Motiv und Paulus nennt hier weitere Rechenschaftspartner. Nicht nur sich selbst, sondern Vers 23. Es grüßen dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus, Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Das christliche Leben findet bekanntlich nicht im Vakuum statt, sondern wir, sind, wir hängen alle miteinander zusammen als Kinder Gottes. Und Paulus erwähnt hier wieder ein paar Brüder, die alle bei ihm waren in Rom, die ihn dort, ihn dort unterstützten. Ähm, an dieser Stelle vielleicht eine Frage wieder mal, eine Testfrage. Was sagen dir so diese Namen? Kommen die dir bekannt vor? Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, Epaphras? sind uns alle vor ein paar Wochen begegnet. Ansonsten kannst du gerne nochmal Kolosser 4, Vers 10 bis 14 nachlesen oder die Predigt dazu anhören. Da haben wir diese Mitarbeiter kennengelernt. Und Paulus sagt, hier sind meine Mitarbeiter. Er war bekanntlich Teamplayer. Ähm, Mitarbeiter bedeutet Synergos, äh, heißt auf Griechisch Synergos und wir kennen die Synergien. Paulus sah diese als sein Team. Gemeinsam mit denen konnte er viel mehr bewirken, als, als jeder für sich alleine könnte. Hier werden Synergien genutzt mit den Mitarbeitern. Und Paulus erklärt im Kolosserbrief eben auch noch etwas mehr, was das für Männer waren. Wir haben sie dort kennengelernt als Markus, den gereiften Geflüchteten, Aristarchus ist der uneigennützige Unterstützer, Demas war leider der oberflächliche Opportunist, Lukas wiederum der begabte Begleiter und Epaphras der hingegebene Hirte. Er war wohl der Hirte aus Kolossä und daher Philemon auch besonders vertraut. Er ist sein Pastor, der sitzt bei Paulus in Rom, bittet für die Kolosse. Und hier wird er sogar als Mitgefangener beschrieben, weil er sich vermutlich nicht selbst gefangen genommen wurde, aber Paulus freiwillig in seiner Gefangenschaft diente. So, diese ganzen Männer Gottes, diese ganzen Brüder, dieses ganze Team an Mitarbeitern, die grüßen dich auch, Philemon. Und die wissen nebenbei auch, worum es geht und kennen diesen Brief hier auch und ja. Rechenschaft haben wir auch untereinander. Beachte die Gemeinde. Es ist nicht eine Privatsache, was mit Schuld, mit Sünde, mit Spaltung untereinander passiert, ob Vergebung geübt wird oder nicht. Beachte die Gemeinde. Und so beendet Paulus den Brief in Vers 25, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das Amen aus der Schlachter, das ist vermutlich wieder manuell, hinzugefügt als natürlich eine Wahrheit, aber nicht original in den besten Manuskripten, aber der Segenswunsch, der ist typisch, den finden wir in jedem der Paulusbriefe. Hier jedoch, wie im Galater- und Brief, nicht die Gnade sei mit euch, sondern mit eurem Geist, wird also nochmal speziell die, wohl der innere Mensch äh, betont, in dem ja die Gnade erfahren wird und auch Vergebung geübt werden soll. Aber für uns ist entscheidend, oder für Philemon war entscheidend, auch hier nochmal zum Abschluss mit diesem Segenswunsch, ja Philemon, es ist es gibt keinen kein Zweifel, du musst vergeben, aber Gottes Gnade, die du schon erlebt hast, die sei mit dir. Die stärke dich für diese hohe Berufung zu vergeben. Seine verändernde Gnade, die befähige dich nun, Christi Vorbild zu folgen. Ja, und so haben wir zum Abschluss dieses Briefes gemeinsam mit Philemon vier Motive kennengelernt, warum auch du vollständig vergeben sollst. Du sollst Erstens, die Beziehung bereinigen, weil es so wunderbar ist, wenn, wenn du nun Schuld beseitigen kannst und die Beziehung wieder herstellen darfst. Zweitens sollst du Schuld beseitigen und das wegnehmen, was trennt. So großzügig, wie Philemon hier sein sollte. Drittens, du sollst Freunde beglücken. Ja, wenn du vergibst oder wenn du um Vergebung bittest, wenn du dich versöhnst, dann kannst du sicher sein, das freut andere, das ermutigt andere. Und viertens, beachte die Gemeinde. Du hast eine Verantwortung als Teil der Gemeinde Christi. Du kannst nicht nur für dich allein entscheiden, aus dem Weg zu gehen, irgendwas zu ignorieren oder hartherzig festzuhalten an Sünde. Nein, du wirst dadurch automatisch auch die Gemeinde beeinflussen. Und die Spaltung, die du duldest zu einem anderen Menschen, die wird auch in der Gemeinde bestehen, im Leib Christi. Hat Philemon vergeben? Was denkt ihr? Ja, bestimmt. Ja, er hat vergeben. Er hat vergeben, erstens, weil der Brief das zeigt, wir sehen seinen Charakter. Zweitens, weil in der Kirchengeschichte gibt es so manches Zeugnis, was darauf hindeutet, dass es wirklich Versöhnung stattgefunden hat, auch wenn wir da nicht so ganz ähm, sicher sein können. Aber ich denke, das stärkste Argument ist, dass Philemon Teil deiner Bibel ist. Philemon ist Teil des Wortes Gottes. Dieser Brief ist Teil des Wortes Gottes. Ähm, Philemon hat dafür den Brief freigegeben, dass er Verbreitung finden konnte, dass auch andere lesen konnte, dass auch andere herausgefordert und ermutigt werden konnten, über Vergebung belehrt werden durften und die Gemeinde hat ihn akzeptiert und hat gesagt, das ist Gottes Wort, das gehört dazu zum Kanon, zum Neuen Testament, weil hier wirklich auch Vergebung ausgelebt wurde und das, was Paulus geschrieben hat, zum Beispiel über Philemon, sich bewahrheitet hat, auch an seinem Umgang mit Onesimus. So ist also Philemon mit umgegangen mit diesem Brief. Aber wie gehst du damit um? Wie reagierst du auf Philemon? Wie reagierst du auf die Wahrheiten, die du gelernt hast über Vergebung? Über nicht nur Vergebung, sondern so viel, was damit reinspielt. Über unsere Gemeinde, unsere Beziehungen, unsere Verbindung. Wie reagierst du? Ich ermutige dich, dass du immer wieder reinschaust. Ich habe so viel gelernt und ich glaube, es ist ganz praktisch, wenn du dir schwer tust, zu vergeben. Wenn du dir schwer tust, Vergebung zu suchen, zu erbitten. Wenn du dir schwer tust, andere zusammenzuführen, dass sie sich doch versöhnen. Dieser Brief gibt so viele hilfreiche Argumente, so viele hilfreiche Perspektiven auf Konflikte, auf Spaltung. Und so eine große Motivation, dass wir das nicht zulassen, sondern dass wir... Miteinander immer wieder Versöhnung anstreben als Gemeinde Gottes. So denk auch an Mitsuo Fujida, der in Vergebung den Schlüssel für echten Frieden fand. Denk an ihn, er, er hatte, hat für sich dann einen Lebensvers übernommen aus Lukas 23, 34, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das ist ein, ein guter Punkt für eine gute Haltung, gerade für Menschen, die im Krieg waren, unter dem Krieg gelitten haben. Es ist eine wichtige Haltung. Wir können nicht mit jedem alles bereinigen. Nicht jeder wird wie Onesimus gläubig und wieder zu uns zurückkommen. Wir brauchen diese Haltung. Dass wir nicht bitter sind über Schuld, sondern dass wir eine vergebende Haltung haben. Aber um wirklich Vergebung auszuleben, zwischeneinander, dass eine Transaktion geschieht, wie wir sagen, dass wirklich Vergebung erbeten und ausgesprochen wird, Dazu müssen sich Menschen begegnen. Dazu müssen sie wirklich Buße tun und darum bitten. Und dafür müssen sie die Bereitschaft haben, das auszusprechen. Mögen wir solche Menschen sein, die Vergebung leben, gleich und gerne und ganz und großzügig. Zu Gottes Ehre. Amen. Großer Gott, wir staunen über dein wunderbares Wort, seine Vielfalt und seine tiefe ja, es ruft uns zur Verantwortung und wir danken dir, dass es uns nur zur Verantwortung ruft, nachdem du uns bereits diese Vergebung erwiesen hast. Wir preisen dich für deine Liebe zu uns und wir beten, dass wir diese auch zueinander leben, dass wir einander darin anspornen können, dass wir Menschen zusammenführen können und dass wir vor allem auch selbst Buße tun, schnell und ernsthaft über unsere Sünde, dass wir Schuld ausräumen, dass wir einander warmherzig empfangen und gerne vergeben. Amen.